0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata della Spirale Ludica Oggi mercoledì, quindi boss fight Questa è in realtà la boss fight che avremmo dovuto fare mercoledì scorso Ci sono stati dei problemi, insomma alla fine è stata rinviata E quindi ne parliamo oggi Con me qui nella mia virtuale cabina di registrazione c'è
1: il buon Lorenzo la, ragazzi lo levo fi- ce lo fin da subito Smash Bros non è un picchiaduro Eccala, venuti, ragazzi. Eccala. Perché
0: esatto Lui è come anticipato Oggi l'argomento saranno i picchiaduro E ne parliamo dopo la sigla La spirale ludica Scopriamo le regole del gioco Perché chi non gioca è vecchio dentro oh rieccoci 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 io ho usato nel titolo proprio il termine fighting games più che picchiaduro proprio perché il termine picchiaduro tende sempre a inglobare un po' tutti quei generi dove si fa a botte quindi anche giochi come Final Fight Dragon Ball Xenoverse eh, Smash Bros <ride> sì quello Invece noi parliamo proprio di uno specifico sottogenere, che sono i fighting games come Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, Soul Calibur, eccetera, eccetera. L'argomento di oggi eh, non è proprio il picchiaduro in generale, ma il season pass. Ora, è stata un'introduzione che non ha riguardato soltanto il picchiaduro, l'arrivo del season pass, però per molti giochi... eh, beh, ha avuto un impatto che ha fatto storcere il naso a molti. E ha fatto storcere il naso a molti anche l'arrivo di questo genere di... come si può dire, di di commercializzazione, di, di distribuzione di contenuti anche per i picchiaduro. Ma io sono sempre stato un mezzo sostenitore di questa novità per quel che riguarda i picchiaduro, ma lo vedremo col passare di questa discussione. La differenza... Grossa eh, rispetto agli altri giochi, secondo me, comunque è il passato. Nel senso, io tu, Lorenzo, ti ricorderai sicuramente, perché anche tu eh, sarai stato andato in sala giochi e magari, eh, io non so quali quali console tu abbia avuto, ma in tantissime console, fino all'arrivo dei dei contenuti scaricabili. Cosa succedeva? Succedeva che usciva un picchiaduro che rimaneva così com'era. E se si voleva intervenire, fare modifiche, aggiungere personaggi, modificare le mosse dei, dei, di quelli preesistenti, eccetera, eccetera... Cosa si faceva? Forzosamente si doveva fa- rilasciare una nuova versione dello stesso bicchiaduro. Ti ricorderai, immagino. Um,
1: sì, guarda, allora io ho... Uh, diciamo, il ai picchiaduro, a parte quelle partitine in sala giochi occasionali quando ero piccolo il primo vero, vero picchiaduro è stato molto, molto recente o perlomeno relativamente recente cioè Street Fighter 4 prima avevo giocato molto poco e specialmente su console non, all'epoca non ero appassionato di picchiaduro non ci giocavo tanto Street Fighter 4 è stato uno degli ultimi proprio uno degli ultimi picchiaduro perlomeno di mainstream diciamo così ad avere un sistema vecchio stile in cui usciva il gioco ma magari ci poteva essere qualche, qualche una patch ma nel caso di Street Fighter mi pare che la versione vanilla è rimasta vanilla non ci sono stati aggiornamenti in termini di bilanciamento dei personaggi E poi successivamente è uscito Super Street Fighter 4 Poi Super Street Fighter 4 Arcade Edition Poi Ultra Street Fighter 4 E poi si sono fermati lì, ecco, non sono andati più avanti Però questo qua comunque è stato l'ultimo esempio di un modello appartenente al passato Come hai detto tu Un modello in cui il gioco era pensato principalmente per essere innanzitutto giocato su cabinato, cioè appartenente a quella vecchia tradizione e quindi se usciva la nuova, la nuova versione del gioco, il, aggiornavi il cabinato gli mettevi la nuova versione e finiva lì, così com- mentre oggi abbiamo un modello completamente diverso, oggi il gioco è in costante aggiornamento ed essendo in costante aggiornamento Uh, bilanciamenti dei personaggi e introduzione di nuovi personaggi di stage di costumi eccetera vengono accompagnati da quello che oggi noi chiamiamo season pass che è presente in tutti gli altri giochi quindi diciamo che io non avendo magari un, uh, un attaccamento profondo con i picchiaduro del passato ma solo con quelli un po' più moderni ecco questo stacco non l'ho visto tantissimo, ma l'ho comunque sentito essendo passato da Street Fighter 4 a poi quella cagata che è stata il 5, però non, non lo reputo una cagata per il modello season pass. Tu invece credo che abbia avuto comunque un passato molto più ricco con i picchiaduro rispetto a me. Ma io
0: sì, io ho cominciato a giocare ai picchiaduro nel momento in cui il genere, eh, non dico nasceva perché eh, non è stato in realtà... Street Fighter o Street Fighter 2 a far nascere questo genere semplicemente Street Fighter 2 è stato quello che lo ha fatto fiorire, lo ha lanciato e vorrei spezzare cioè spezzare, vorrei mm, soffermarmi un attimino su, su, su Street Fighter 2 proprio perché è stato l'esempio più evidente di questa cosa delle versioni perché tu hai citato Street Fighter 4 ma Street Fighter 2 ha avuto la bellezza di sei versioni diverse, sono usciti 6 Street Fighter 2 Tra Street Fighter 2, Street Fighter 2 Hyper Fighting, Street Fighter 2 Champion Edition, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2
1: Turbo X Ora in eh, scusa, in quest'ordine sono uscite, Ti sei ricordato tutto quanto l'ordine? Oppure... Eh, in quest'ordine sono usciti <ride> Complimenti Grazie, Complimenti. Grazie.
0: Oh, ma Me lo sono ricordato anche perché io li ho, li ho un po' giocati tutti in sala giochi E in alcuni casi, tipo tra eh, Street Fighter 2 e Street Fighter 2 Hyper, Hi- Hyper Fighting La differenza era al... Era praticamente una patch Street Fighter 2 Hyper Fighting non era eh, realmente una nuova versione, introduceva, se non mi ricordo male, le due grosse novità erano una, quello che si poteva scegliere lo-, lo stesso lottatore, perché in Street Fighter 2 non si poteva, e poi forse, se non mi ricordo male, era stato fatto qualche bilanciamento ai personaggi, eccetera, eccetera. Poi Street Fighter 2 Champion Edition, dove diventarono giocabili quelli che in Street Fighter 2 erano i quattro boss. Che peraltro in occidente hanno cambiato nome, non so, vabbè, questa è una piccola curiosità. Tu lo sai che in realtà M. Bison non era il, il, il dittatore, l'uomo, no? Quello vestito da generale. In, Beh, realtà, certo. in, in certo. realtà in Giappone M. Bison, per chi non lo sapesse, era il pugile. E doveva chiamarsi Mike Bison, proprio per citare, e se andate a vederlo anche l'aspetto ricalca molto il famoso pugile Mike Tyson Mike Tyson non ha mai saputo questa cosa fino a qualche anno fa cioè lui non sapeva che c'era un personaggio che doveva incarnarlo in Street Fighter 2 e quindi nell'arrivo in Occidente per paura che eh, questa cosa potesse generare dei problemi, Capcom ha deciso di rimescolare i nomi Chiamando ba- Balrog il pugile, Vega eh, che doveva essere il dittatore, ha invece ha chiamato lo, lo, lo spagnolo, e eh, M. Bison è diventato il boss finale, cioè il dittatore, insomma, hanno fatto questo, questo rimischione. E questa è stata la prima uh, novità, diciamo, il primo, la prima introduzione di quattro personaggi che in realtà erano già giocabili, cioè che in realtà c'erano già prima ma sono stati resi giocabili. Poi è arrivato Super Street Fighter 2 che ha inserito davvero questa volta nuovi personaggi che se non mi ricordo male erano T-Hawk, DJ, Kemi. E il quarto non me lo ricordo più, mi ricordo che erano quattro, ma comunque, vedi, fa, 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 fa la cune anche la mia memoria.
1: Apprezzo veramente tanto comunque lo sforzo che stai facendo per ricordarti tutte queste minuzie.
0: <ride> e qui abbiamo eh, davvero la, la, la prima, mh, come si può dire, il primo esempio del fatto che se tu a quel punto volevi quei quattro personaggi nuovi e giocavi ai giochi non tanto in arcade perché come hai detto tu giustamente in sala giochi arrivava la versione nuova e tanti saluti però qua se avevi a casa che ne so io Street Fighter 2 Champion Edition e volevi questi quattro personaggi nuovi ti toccava ricomprare letteralmente Street Fighter comprando un gioco nuovo per quattro personaggi per carità Si introducevano non solo quattro personaggi e quant'altro, però, voglio dire, alla fine Super Street Fighter 2 era un aggiornamento di Street Fighter 2 Champion Edition, non un vero e proprio Street Fighter nuovo. E questo problema sulle, sulle console era effettivamente questo un problema, cioè esce la nuova versione del gioco, tocca ricomprarsi il gioco da capo. Che... Non lo so, io ho... È, è, è su questo punto che io di solito baso la mia difesa dell'avvento dei season pass. Però, vabbè, poi, poi, poi vediamo bene. Street Fighter, peraltro, n- non si è fermato qui, nel senso che proprio la stessa saga di Street Fighter quando uscì poi, finalmente, Street Fighter 3, ci furono altre tre versioni. Cioè, eh sì, sì, esatto io adesso le prime due non neanche mi ricordo come, come si chiamavano queste non me le ricordo perché alle, cioè, ci ho giocato meno purtroppo a Street Fighter 3 però sicuramente quello che ci ricordiamo tutti è Street Fighter 3 Third Strike che introdusse oltre a dei personaggi nuovi rispetto alle, alle prime due versioni introdusse una serie di novità meccaniche che lo hanno letteralmente lanciato nell'Olimpo dei Picchiadur ed è forse lo Street Fighter Ricordato con, con, con più amore da tutti i giocatori di picchiaduro. Anche perché, ten, soprattutto per alcune, alcune introduzioni, tipo la Perry e il Dash, eh, diventò forse il picchiaduro 2D più tecnico che fosse mai uscito. Azzardo,
1: beh, molti, molti eh, diciamo fan ah, appassionati della saga di street fighter continuano a ritenere che il third strike sia il migliore mai uscito proprio per un discorso di, di complessità e di ciò che offriva a livello competitivo e tra i più grandi momenti della storia di picchiaduro il, il, il momento daigo il Livo moment numero cos'era 30 35 tipo con la perry sembra 37, 37, però... 37 Ivo moment 37 con eh, Daigo Meara contro Justin Wong che fa la perry alla, alla super completa di Chun-Li momenti che sono passati alla storia proprio mamma
0: mia, mamma mia e che brividi
1: E che brividi, ogni volta che la rivedo anche al giorno d'oggi vengono comunque i brividi e non giocavo i picchiaduri all'epoca per dire, quindi diciamo che il competitivo di per sé è sempre stato una parte fondante del gioco e, e um, si può dire che forse la, la mancanza all'epoca di un sistema come quello che abbiamo oggi facesse sì che il mondo competitivo si muovesse magari in maniera un po' diversa. È chiaro, le community erano più ristrette, c'era meno comunicazione, e quando i giocatori americani si incontravano con i giocatori giapponesi era un evento come dire, cioè straordinario perché oggi con l'online comunque anche se la connessione per dire tra l'America e il Giappone non è il massimo però comunque si incontrano comunicano e ci sono i forum cioè, ci sono i social con cui condividere all'epoca era tutto completamente diverso e forse proprio a, rag- a ragione di questo le vers- rilasciare così tante versioni era anche un modo penso per poter unificare l'esperienza il, uh, il più possibile in un uh, fenomeno che comunque abbracciava tutto il mondo non so se sei
0: d'accordo sono d'accordo e a uh, come dire, ad aggiunta di questo io vorrei far sottolineare se qualcuno <coughs> scusate, andasse a vedersi su youtube Levo Moment 37 giusto perché magari non sa di cosa stiamo parlando notate dove si svolge è un grosso salone con delle sedie di plastica due tavoli, una console e un televisore Cioè, erano quelli i tornei all'epoca per sottolineare quanto piccoli purtroppo eh, fossero questi eventi anche quando erano grandi tornei come quello che poi è diventato l'EVO che adesso addirittura eh, per per le finali di Street Fighter vanno vanno nei palazzetti dello sport e, e li riempiono, insomma Beh, lo, fanno,
1: lo fanno a Las Vegas comunque Cioè, C'è un affitto sì, no? sì. Eh, sì. No.
0: Co- Cose pazzesche Street Fighter ha comunque vissuto Un momento di passaggio Perché tu prima hai citato Street Fighter 4 Ma Street Fighter 4 se ti ricordi Nel suo passaggio Da Street Fighter 4 a Super Street Fighter 4 Super Street Fighter 4 Champion Edition E poi Ultra Street Fighter 4 Non fu più Fu un, un Come dire Fu un momento in cui successero entrambe le cose Perché se da un lato Bisognava eh, su console Uscivano le nuove versioni Complete praticamente da ricomprare Se ti ricordi su PC invece per Street Fighter 4 La versione Super Champion Edition E la versione Ultra furono dei DLC Si comprava il pacchetto di personaggi
1: o meglio era come se tu comprassi il gioco nuovo ma te lo scontavano e te lo inserivano come se fosse un DLC cioè tu a quel punto avevi il gioco nella tua libreria di giochi cambiava nome ma in realtà l'installazione era la stessa e lo installavi come se fosse stato un DLC, era un ibrido diciamo così un, mm. sistema, un sistema ibrido
0: e poi, e poi. e poi sono arrivati gli anni del season pass gli anni in cui venivano venduti i personaggi singolarmente questa cosa tra l'altro ha un un pezzettino di storia che riguarda non tanto Street Fighter per la vendita dei personaggi singoli ma Tekken, Soul Calibur e Killer Instinct io non so se ti ricordi c'è stato un periodo in cui questi tre titoli erano titoli free to play
1: dove non tu... me lo ricordavo, non me lo ricordavo davvero.
0: Eh, c'erano... Eh, un, st- ci sono stati un Tekken e un Soul Calibur che non, non mi ricordo più... forse Soul Calibur Legends può darsi, non mi ricordo se era Legends o Broken Destiny no, ma forse Broken Destiny era una vecchia versione di un Soul Calibur per, Nin- Soul Calibur per Nintendo ma ci sono state queste uscite eh, di Tekken e di Soul Calibur soprattutto sulle console Sony perché poi uscirono in esclusiva per PlayStation e Killer Instinct che venne preso dalla Microsoft come picchiaduro ufficiale per le console Xbox in cui il picchiaduro era completamente gratuito tu dovevi lentamente, man mano che uscivano comprarti i singoli personaggi come funziona League of Legends? è lì che il picchiaduro secondo me ha subito poi la svolta che lo ha portato al modello che stiamo giocando adesso quei giochi lì eh, sono durati poco e tra l'altro si sono portati dietro il modello di business e e poco altro perché non ebbero tutto questo successo era anche un periodo in cui eh, i picchiaduro stavano un po' faticando e quindi insomma non proprio un periodo in cui ci fu la morte totale come dopo Street Fighter 3, perché dopo Street Fighter 3 ti ricorderai anche tu Lorenzo che per anni c'è stato il buio
1: il buio totale, tant'è che che Street Fighter 4 non lo voleva neanche far uscire, è stato Ono a spingere per la creazione di Street Fighter 4 Eh. ma comunque si può dire che da allora, comunque dai tempi di Street Fighter 3 fino a oggi i picchiaduro si sono ridotti a veramente una, un'unghia di quello che erano prima comunque a livello di visibilità e di importanza nel mondo del gaming in generale Sì, quindi diciamo che da, da un certo punto di vista le compagnie che producevano questi giochi si sono dovute adattare o meglio Sì, si sono dovute adattare diciamo hanno dovuto adottare un sistema di business diverso per poter sopravvivere perché il modello precedente non era più fattibile ed era anacronistico. Perché nel momento in cui i giochi più giocati in assoluto sono, erano, perlomeno, a quei tempi, i MOBA, okay? e che avevano invece il modello di business, erano free to play, e ti compravi personaggi, oppure compravi comunque roba. i, i cosmetics, la roba estetica, eccetera, no? microtransazioni, diciamo, chiamiamole proprio così, ecco. Il picchiaduro comunque per sopravvivere, per essere sostenibile, utilizziamo proprio questo termine, per essere sostenibile, dove adottare un modello simile. Quindi in un certo senso adattarsi sia al mercato sia alle esigenze dei giocatori perché cambia anche il modo in cui il giocatore concepisce il gioco competitivo online. Perché comunque ricordiamo che i picchiaduro sono... Fin da quasi all'inizio uh, sono stati sempre competitivi, proprio nella formula, di, di, proprio nel tipo di gioco, nel livello del design, cioè è un giocatore uno contro uno, c'è poco spazio per, per, uh, per cose strane, è fatto per mostrare la capacità di un giocatore di mettere a confronto contro un altro giocatore. E i picchiaduro sono secondo me uno dei generi più competitivi in assoluto. Si potrebbero fare tante discussioni, potremmo intavolare una discussione sul fatto che i personaggi sono diversi e quindi ci sono possibili sbilanciamenti, è una discussione a parte. Però per quanto mi riguarda proprio a livello di design, un picchiaduro per me è potenzialmente più competitivo di quanto può essere un MOBA, che invece è un gioco che si fa in squadra. Ma a parte questo, comunque chiaramente questo modello, nuovo modello di business non solo lo faceva affinché potesse essere Sostenibile, ma proprio per essere sostenibile, allungava la vita del gioco. Ossia, faceva sì che de- il dedicato gioco, in questo caso il piccaturo, potesse essere giocabile nel corso degli anni a venire, con continui bilanciamenti con patch e con i personaggi aggiuntivi, e poi tutte, tutte le cavolatine che si inventano per renderlo più carino. Quindi il, le skin, e quindi i stage, eccetera, eccetera. Ora io personalmente, Fighter, rimanendo in termini di Street Fighter, Street Fighter 5 è stato il primo della saga, nonché l'ultimo Street Fighter uscito, ad aver adottato questo, questo modello no? e il lancio di Street Fighter 5 è stato un totale fallimento, completo, totale. Cioè Tu puoi andare a chiedere a qualsiasi appassionato della saga cosa pensa dell'uscita di Street Fighter e ti verrà a dire che l'uscita di Street Fighter è stata una delle più grosse zappe sui piedi che la Capcom si è tirata. Ma non non per colpa del modello di business, ma proprio a livello di design del gioco. Qui potremmo anche parlare del fatto che è cambiato il modo in cui la community eh, viveva il gioco. Un tempo c'era quella che si chiamava la FGC, la Fighting Game Community. Oggi è tutto quanto e-sports, questa differenza è sostanziale, tanto nel modo modo in cui il gioco viene pubblicizzato e viene proposto al grande pubblico, ma anche al modo in cui il giocatore, professionista o meno, si approccia al gioco, tu cosa ne pensi?
0: Ma io, allora, vorrevo giusto correggere un paio di cose per dare delle informazioni precise eh, gio- i mi- giochi a cui mi riferivo prima, quelli free to play erano Tekken Revolution che ci ha regalato anche Eliza su, te- su Tekken 7 so che molti sono contenti
1: dell'arrivo di Eliza su Tekken 7 grazie Revolution
0: ecco. e Soul Calibur's Lost, Lost Swords eh, Broken Destiny e Legends erano due capitoli fatto Legends per la Wii, se non mi ricordo male e eh, Broken Destiny per la PSP allora, Street Fighter V ha sicuramente dato un grosso esempio eh, proprio in termini di rapporto eh, con gli sport del picchiaduro, al di là poi del, delle cose negative, delle cagate disumane, perdonatemi il francesismo, che sono state fatte su questo gioco. Eh, effettivamente, come dicevi tu, la percezione del gioco è cambiata, il gioco.. Il genere stesso è diventato quasi completamente incentrato sul, come si può dire, sugli sport. Nonostante ora escano comunque titoli con una forte componente single player, è palese e visibile a tutti che lo sviluppatore, per quanto voglia dare contenuti single player, che sicuramente questi li rendono più appetibili ad un pubblico maggiore a cui non frega praticamente nulla di andare andare online, fare a botte o di partecipare ai tornei però è chiaro che gli sviluppatori si concentrano sulla parte torneistica del gioco che è proprio quello su cui loro mantengono il focus quando quando sviluppano un gioco e proprio questa parte torneistica eh, è stata quella che ha fatto tornare diciamo per certi versi il gioco eh, verso una distribuzione che mh, fosse quella regolare solita no esce un capitolo con un tot di personaggi invece che fare queste queste cose free to play tipo i MOBA che per carità sono state veramente utili a giochi come league of legends per promuoversi ma che non hanno fatto altrettanto bene al genere dei dei, dei fighting games e proprio Street Fighter 5 forse da un lato ha floppato soprattutto all'inizio al di là del fatto che sia uscito in early access ma proposto come nuovo perché questa cosa, vabbè
1: Era era effettivamente un early access, hai perfettamente ragione.
0: È quello è: c'è poco da starsi a nascondere dietro un dito.
1: Però, questa introduzione dei fight
0: money, del fatto di poter prendere i lottatori nuovi, insomma, lì, secondo me, Capcom è è rimasta un po' troppo attaccata a quell'eredità dei dei free to play, di di cui appunto nei picchiaduro gli unici eredi sono stati Tekken, Soul Calibur e Killer Instinct e non, non, non gli ha fatto bene però proprio Street Fighter 5 in realtà esce in un periodo in cui finalmente, finalmente tra molte virgolette per i picchiaduro si assesta a questo nuovo modello quello del Season Pass passiamo da un Devo aggiungere quattro personaggi Faccio un gioco nuovo A un Devo aggiungere quattro personaggi Te li vendo in un pacchetto O Te li vendo singolarmente Questa cosa Presenta Vari problemi Sicuramente Ma anche qualche vantaggio Secondo me Ora Cominciamo dai, dai, dai problemi I problemi di questo modello sono abbastanza evidenti nel senso che comunque per il giocatore che vuole eh, rimanere aggiornato e rimanere al passo col gioco vuol dire costantemente metter mano al portafoglio ma voleva dirlo anche prima se tu eri un appassionato di Street Fighter e volevi continuare a giocare a Street Fighter e alla, alla sua ultima versione tu comunque accumulavi cartucce di Street Fighter io adesso parlo di cartucce perché all'epoca di Street Fighter 2 bene o male quello erano. Il season pass, secondo me, o l'introduzione comunque dei personaggi come DLC, ha portato qualche vantaggio soprattutto in termini, secondo me, di eh, giocatori casual o giocatori non particolarmente interessati a rimanere sempre al passo col gioco. Faccio un esempio, io sono un grande amante di di tutto il genere, però ci sono giochi che amo di più e giochi che seguo un po' meno. Per esempio Mortal Kombat per me è è il mio picchiaduro comunque preferito a, a livello di forse in assoluto, potremmo quasi osare. Con tutti i difetti che possiamo dire che abbia non abbia non è quello il focus, però è io di Mortal Kombat prendo tutto quello che esce costumi a parte, dei costumi me ne frega una mazza fondamentalmente però i personaggi li ho sempre tutti io regolarmente quando annunciano un season pass e lo rendono prenotabile io lo prenoto ma nel caso di picchiaduro che non mi interessano particolarmente perché seguo meno io sono uno che gioca molto più i 2D dei 3D come invece è Tekken che è un 3D Io di te che non li ho tutti i personaggi, non ho preso i season pass, mi sono limitato a comprare quei personaggi che mi interessavano. Per cui non ho dovuto acquistare una versione nuova del gioco, è vero che non ho tutti i lottatori, è altrettanto vero che io comunque per aggiornare il gioco e per stargli dietro ho potuto spendere limitatamente a quello che mi interessava. E questo secondo me è
1: indubbiamente un vantaggio,
0: io, tu, tu cosa ne pensi Lore? Perché
1: io vorrei muovere, vorrei muovere un appunto che secondo me è molto importante quando si parla di season pass in termini generali ma soprattutto nell'ambito di picchiaduro quando tu compri quando è che tu compri season pass? tu compri season pass quando la nuova stagione viene annunciata, giusto? Sì. ora, nei momenti in cui la stagione viene annunciata non sempre ti rivelano i personaggi che verranno rilasciati cioè tu stai sostanzialmente comprando un qualcosa a scatola chiusa, N- non-, non sai che cosa stai effettivamente comprando. E anche se ti rivelano i nuovi personaggi che verranno rilasciati nel corso della stagione, numero uno, questi personaggi non sono disponibili tutti quanti assieme. Vengono rilasciati uno alla volta e con un lasso di tempo tra l'uno e l'altro di svariati mesi, ok? Quindi tu stai, comp- stai facendo un pre-order sostanzialmente, stai pre-ordinando un DLC e... Voglio che, beh, che sia chiaro bene cosa questo vuol dire. Cioè già eh, si possono fare tanti appunti e tante discussioni sul concetto di preorder. Figuriamoci preordinare un DLC. Figuriamoci preordinare un DLC del quale tu non sai nemmeno che cosa ci starà dentro. Sì. È... Non, non... Questo è... non so se è vero. Eh, nel senso, quindi teniamo conto questo. Numero due. Quando tu compri un Season Pass, chi è che compra un Season Pass? Il Season Pass lo compra chi sa già che giocherà tanto a quel gioco. Sa già che non si focalizzerà su un personaggio nello specifico, ma ne proverà di diversi. Questo significa che ha molto tempo a disposizione, perché nei picchiaduro imparare un personaggio. Ma tu puoi anche essere un genio, ma per veramente imparare bene un personaggio ti ci vogliono centinaia di ore di gioco, di allenamento. Ok? Magari questa cosa non è altrettanto vera per Street Fighter 5, che, nel quale invece. Che, che è un sistema che è stato molto semplificato, ok? Rispetto agli altri giochi. però comunque. In, ci, ci sta chi utilizza sempre un solo personaggio per tutto il corso de, della vita di quel gioco e magari anche dai giochi precedenti. Prendi me, io ho cominciato Street Fighter 4. Ho, ho preso Kodi, che è stato il mio main. Mm-hmm. E per tutto il periodo è stato solo Cody, ho usato semplicemente Cody con, ogni tanto provando, provando Gile o Bison, per, uh, scusa, Gail o Balrog. E poi nel 5 è uscito Cody, mi sono comprato Cody con la moneta in game senza spendere niente e basta. E ci sono persone come me che sono appassionati di un personaggio e giocano unicamente quello. E poi ci sono altri giocatori che magari hanno molto più tempo da spendere che col passare del tempo magari gli piace sperimentare però comunque sono eh, è, è per invece una, una nicchia di appassionati che o ci giocano casualmente a tutti quanti oppure appassionati a, che possiamo definire hardcore che invece ci giocano tanto e che quindi non hanno problemi a investire tante ore per imparare nuovi personaggi però comunque il season pass in questo caso è senza dubbio una. Per quanto mi riguarda, una spesa maggiore. Perché in un, in un fighting game al giorno d'oggi, lasciando usare Street Fighter. Prendendo Tekken. Ok. A Tekken siamo alla season 3. Dovremmo. Essere, scusa, alla season, siamo alla season 4, ragazzi. Quanto costa un season pass? Quanto costa un season pass?
0: Bah, dipende dal, dal, dal numero di personaggi, mediamente, tra i 20 e i 30 euro. Questo che ne ha solo un paio, ne
1: costava 15. Però siamo sì, già... tra i 20... No, diciamo siamo tra i 25 e i 30 euro, ecco siamo già, oltre... di più. siamo già oltre il costo base del gioco eh. Se tu li vuoi comprare tutti quanti Cioè se questi qua prendevano e facevano Super Tekken 7 per dire Ok, chiamiamolo così mm-hmm. Tu spendevi di meno e c'avevi tutto quanto E non dovevi aspettare che uscissero piano piano i personaggi Capito? Quindi per dire, per me non è tutto quanto rose e fiori. Per me è un modello di business che è stato introdotto innanzitutto perché a livello di hype permette al tuo gioco di rimanere rilevante nell'ambito delle news, ok? Quindi mentre Tekken 7 è uscito nel 2000 che è stato 17, se non sbaglio. Sì, mi sembra di sì, credo ehm. fosse il 2000, sì, 2017. 2017. Ok? Il Tekken 7 è uscito quasi 4 anni fa, raga. E se non ci fossero stati i Season Pass e i personaggi nuovi, eccetera, quante volte avremmo sentito parlare di Tekken 7? L'unica cosa, l'unica cosa che ci avrebbe permesso di sentir parlare di Tekken 7 sarebbe stato un nuovo Tekken 7, questo ipotetico Super Tekken 7. Quindi il Season Pass ha anche questa utilità a livello economico e remunerativo, e poi consente, un, consente un'entrata più stabile <coughs> perché tu hai rilasciato il gioco. Il gioco te lo devi comprare. Poi in Season Pass sai già che un tot di persone se lo compreranno, mentre il nuovo gioco, il nuovo Super Tekken 7, non è sicuro. Non è che tu avrai magari delle proiezioni di vendita, ma è una scommessa maggiore, perché da Tekken 6 a Tekken 7 sei sicuro che la gente se lo comprerà, ma da Tekken 7 a Super Tekken 7, per dire il... il, le proiezioni non possono essere così tanto precise quindi anche questa qua è stata una toppa che loro hanno messo per un mercato che è quello dei picchiaduro che secondo me, come hai detto giustamente tu sta calando, sta morendo tu cosa ne pensi?
0: ma io, a parte il fatto che vorrei così lasciare questa curiosità tu lo sai che prima di arrivare su, mh, sulle piattaforme casalinghe Tekken 7 ha avuto due versioni Tekken 7 e Tekken 7 Fated Retribution giusto. Che, che erano le due versioni che sono uscite in sala giochi
1: e ci ho giocato io in Giappone alla versione di Tekken 7 quando eh. ancora uscita su console, me lo ricordo, sì.
0: noi qui le sala giochi non le abbiamo più per cui qua in occidente tendenzialmente contano più solo quelle casalinghe ma allora io sono molto d'accordo in effetti sul discorso che hai fatto tu sul fatto di com- che comprando un season pass si compra un gioco cioè si si comprano personaggi a scatola chiusa perché spesso e volentieri compri personaggi che non sai chi siano facciamo un esempio banalissimo adesso è uscita la la season 5 di di Street Fighter 5 eh? e l'ultimo personaggio non è stato annunciato non non si sa chi sia, ne hanno annunciati 4 su 5 però se tu compri il season pass compri anche questo quinto personaggio indipendentemente da chi è potrebbe anche essere e e, e qui cito una chicca per quei pochi pazzi furiosi che come me hanno giocato Tekken vs Street Fighter Fighter Cross Tekken, potrebbe uscire Mega Man.
1: Non so
0: se tu te lo ricordi, Lore, Mega Man.
1: Ma io Street Fighter Cross Tekken l'ho giocato e se non fosse stato per il sistema delle gemme sarebbe stato anche un buon gioco, però Mega Man non me lo ricordo. Mega Man fu, se non mi ricordo male, un personaggio...
0: In esclusiva per forse le, 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 le console. Um... Forse per le console
1: perché su PC non uscì. Grazie al cielo, ah no, infatti non me lo ricordavo. Possiamo... Ma,
0: ma sì, eh, se ti capita, se, se, se vi capita, non andate a googlarlo. Fatevi questo favore, non guardatelo perché è veramente qualcosa per cui cavarsi gli occhi. Io ve lo dico, è terribile, letteralmente terribile
1: non stento a crederlo però
0: effettivamente quello che che dicevamo prima è possono tirarti fuori effettivamente un personaggio del genere cioè chi è questo quinto personaggio della season 5? non si sa magari è Caccamen l'uomo cacchina che ti tira le le cacche paraboliche wow che bello e io ho speso Magari i miei soldi per avere questo personaggio Che non vorrei vedere nemmeno nelle immagini su internet Però vorrei anche farti notare questo Spesso e volentieri quando uscivano versioni successive del gioco Di rado c'era un'aggiunta di personaggi grande Come quelle che abbiamo visto oggi tipo... Parliamo di Street Fighter 5. Street Fighter V ha avuto quattro stagioni poi vabbè, è uscita la versione eh, la, la, la Champion Edition se non mi ricordo male e effettivamente era poi la, la, la versione che raccoglieva tutti i DLC usciti fino a quel momento però è stato il primo forse o il secondo no, forse il secondo picchiaduro ti è ad avere una giunta così grossa di personaggi, l'altro peraltro è stato proprio uh, Street Fighter Cross Tekken che aveva avuto un, un DLC che peraltro aveva scatenato un casino di polemiche in quanto già presente sul CD di gioco e qui ci sarebbe molto da dire ma non è questa la sede ehm, che aveva 16 personaggi comunque, un DLC che c- calava giù così altri 16 personaggi, però di base se ricordi, spesso e volentieri tra una versione e l'altra c'erano 2, 3, 4 personaggi in più. Non assistevamo a una versione del gioco stile Game of the Year
1: Edition, con un'altra infornata di 20 personaggi. Ecco. Piccola parentesi, però Super Street Fighter 4, quando è uscito, aveva 10 personaggi in più. Ah beh, poi, vero, c- sì. poi c'è stato l'update ad Arcade Edition con altri 4 personaggi e poi a Street Fighter 4 che erano altri 4 personaggi ma lì ci hanno aggiunto anche diverse meccaniche comunque picco, piccola parentesi quella è stata una bella mossa sì, quella, quella in effetti è stata una bella mossa però
0: se, se noti sono state cose abbastanza rare di solito si tende a creare una versione nuova del gioco con poche modifiche ma il prezzo di vendita se va bene Se non è prezzo pieno, comunque cos'è? Una decina di euro in meno. Non si assiste più così spesso a un nuova versione di gioco con il doppio dei personaggi, ecco. Cioè, sì, vabbè, ultimamente, in effetti adesso mi viene in mente anche che anche Mortal Kombat 11 ha avuto la sua Ultimate Edition, dove fondamentalmente poi ci sono stati tutti i personaggi che erano usciti fino a quel momento però sono, sono pochi gli esempi nel senso e comunque vengono fatte queste raccolte proprio in virtù del fatto che si vuole continuare a pubblicare contenuto e quindi si dice vabbè i nuovi non compreranno mai il gioco base e giù tutti i personaggi quindi facciamo una nuova versione del gioco la stile che poi chissà perché la chiamano no, non lo so perché, però voglio dire la chiamano Game of the Year Edition ma non è che tutti quelli che hanno la Game of the Year Edition siano stati Game of the Year però, vabbè, chiamiamola così la goti, ecco
1: mi è tornato sempre comica anch'io questa denominazione non ha esatto. assolutamente senso da nessuna parte però vabbè, però vabbè
0: eh, eh, eh. <ride> queste, queste, queste raccolte, queste goti no, vengono fatte proprio per... Eh... Per spronare uh, altre vendite che se no non verrebbero, non verrebbero effettuate, magari, e per continuare ad avere magari un minimo di
1: ingresso di fanbase all'interno del gioco. Sì, sì. Per, allargare, per allargare il bacino d'utenza. Quell'ultima target di mercato che magari non sei riuscito a caparlarti con la prima versione. Ce lo ribotti là, insomma, proprio per avere gli ultimi, gli ultimi spiccioli, ecco. Esatto. Però esistono proprio in virtù del fatto che ci
0: sono state delle stagioni di, dei season pass precedenti. Eh, non,
1: non so se hai capito cosa intendo. Sì, sì, ho, ca- ho capito perfettamente. Cioè, nel senso, chi-, chi magari non si è comprato tutti quanti i DLC, magari a quel punto poi si può comprare il pacchetto completo. Sì, però non... se non ci fossero stati
0: DLC prima, non credo che avrebbero fatto un uh, Mortal Kombat 11 Ultimate con... quanti erano?
1: 8, 7-8 personaggi in più. Ah no, certo, ma questo lo fanno poi in tanti altri giochi di, di tipi diversi, sono tutti quanti i giochi che comunque... Hanno avuto tanti DLC nel corso della loro esistenza E poi quando ormai il lavoro è finito Rilasciano la Goti Edition Esatto Eh, Sì sì assolutamente E diventa anche un po' la
0: summa Non solo di tutti i personaggi che sono stati aggiunti Ma anche di tutti i bilanciamenti che sono stati fatti Perché poi comunque Ogni volta che esce non una nuova stagione Ma addirittura un nuovo personaggio C'è regolarmente una balance patch io non so se tu hai notato questa cosa io giocandone un po' di picchiaduro mi sono reso proprio conto di questa cosa esce un nuovo personaggio e comunque anche i vecchi ricevono dei ribilanciamenti cioè è un continuo lavoro di ribilanciamento continuo, costante che in alcuni casi magari viene fatto bene in altri (coughs) viene fatto meno bene hai tossito
1: un po' di raucedine. Ho oh, un po'
0: di raucedine, sì. Ehm, deve essere molto... Devo aver preso un po' d'aria fredda. <ride> Però voglio dire, questo continuo... Eh, io mi sono sempre chiesto questa cosa. Ma perché quando esce un nuovo personaggio bisogna per forza sempre ritoccare anche i vecchi? Perché... No, non, 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 non esce mai il personaggio e basta. Esce il personaggio e. Ta, 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 ritocchini qui e là un po' a tutto il roster. Questo prevalentemente all'inizio delle stagioni.
1: Guarda, allora. Ehm, sono, sono comunque giochi. Come abbiamo già detto abbondantemente. Incentrati sul competitivo. I giochi incentrati sul competitivo implicano che si sviluppi un meta nel corso del tempo sul quale gli sviluppatori hanno poco controllo perché una cosa è sviluppare un gioco per il competitivo un'altra è il competitivo nel suo svolgimento perché nei momenti in cui tu hai un team di facciamo che so quanti tester, di qualche decina di tester to, una ventina di tester facciamo così, mettiamo così ok? okay. sarà sempre e comunque un contributo inferiore a quello che ci possono mettere invece centinaia di migliaia di appassionati che ci buttano otto ore al giorno sono praticamente ore e ore di lavoro che non potrebbe mai investire un, un, un team di sviluppo ok mm-hmm. l'unica cosa che possono fare loro è osservare il modo in cui il meta di un gioco competitivo in questo caso il piccaduro il modo in cui si svolge e adeguare per rendere l'esperienza più giusta e più competitiva per tutti quanti gli altri giocatori quindi rilasciarla con gli altri personaggi è semplicemente secondo me un uh, rilasciare tutto quanto per scaglioni per rendere il flow il flusso del lavoro più facile perché nell'ambito dello sviluppo ci sono appunto delle delle deadlines ci sono delle uh, come dire È proprio un discorso in termini di di ordine del lavoro, in cui Mm rilasciare un nuovo personaggio implica un tot di lavoro. E nel frattempo lo stesso team sta lavorando ai bilanciamenti. Facciamo sì che esca tutto quanto assieme, proprio per avere più roba da dare ai giocatori e concentrare l'attenzione tanto sul bilanciamento quanto sul personaggio nuovo che sta uscendo eh, coniuga un po' la necessità a livello di marketing con la necessità a livello di uh, mole di lavoro da fare secondo me quindi non so se, se, se capisci quello che intendo sì
0: sì sì ho capito ho capito anche eh, se in, in questo contesto mi verrebbe da buttarti lì un amo curiosamente l'ultimo lottatore uscito
1: è sempre il più forte Uh, no, non sono d'accordo per me non è per me non è stato così okay? allora, ci sono stati casi soprattutto nel caso di Tekken e Tekken è stato molto più bastardo in questo senso, la Namco è stata molto più bastarda perché nella season 3 tutti i personaggi usciti ogni volta che uscivano erano tremendamente sgravi e questa è una cosa fatta a, a, proprio per farti comprare il nuovo personaggio anche solo per il gusto di provare un personaggio che è totalmente sbilanciato. Vediamo Leroy, vediamo con Ram. Cioè, fa con Ram di per sé aveva una presa buggata, cioè che non funzionava come dovrebbe. Ci hanno messo il loro tempo: so- se la sono presa molto comoda per aggiustare successivamente. Perché? Perché a loro interessa che il nuovo personaggio sia più forte. Ok, la Street Fighter è stato invece molto più giusto, secondo me, al riguardo. Street mm. Fighter non ha messo paura di rilasciare personaggi come adesso. È uscito Dan. Cioè, Dan è stato il joke character di tutto Street Fighter. Guarda caso, però, eh, guarda caso, Dan non è più un joke character. Non è un personaggio scarsissimo. Almeno, magari il meta si svolgerà in maniera diversa, eh, magari mi sbaglio. Però per il momento Dan non è un joke character, è un personaggio utilizzabile, come tanti altri. Sì,
0: sì, sì, ho sentito. Io non l'ho ancora giocato. Ma ho sentito anch'io questa cosa. Nonostante continui a rimanere un po' il personaggio con cui Capcom prende un po' in giro uh, SNK. Perché poi basta anche andare a vedere il costume e il, e il moveset di Dan. E- che al di là dei frame, bilanciamenti, eccetera, eccetera, è evidentemente un costante riferimento ai personaggi
1: di Art of Fighting. Però ecco Se, se posso dire questo tipo di approccio quindi, come abbiamo detto, ha avuto un, un grosso impatto non, non solo nel modo in cui il gioco di per sé funziona ma nel modo in cui i giocatori si rapportano con il gioco Ok? e come abbiamo anche detto i picchiaduro sono importantissimi perché sono stati un grandissimo motore di aggregazione veramente l'aggregazione, eh, l'aggregazione causata dai picchiaduro è una delle cose più belle per quanto mi riguarda del del genere che più di altri, molto più di altri ha permesso a giocatori di nazionalità e contesti culturali diversi di unirsi per una passione che coltivavano con tutte le faide che ci sono state con i litigi, con episodi veramente di bassezza esemplare proprio eh, abbiamo visto ai tempi di... senza parlando anche di Street Fighter, oppure parlando di anche di altri picchiaduro uh, giapponesi in 2D, no? episodi di, di risse, risse vere e proprie, oppure di insulti, di minacce, e, e, i pop off in cui il giocatore vincente umiliava quasi fisicamente il giocatore perdente. Era molto spettacolare, ma non è una spettacolarizzazione come quella degli esports che abbiamo oggi? Venivano
0: dimenticato tutti quei poveri arcade stick distrutti con violenza esatto.
1: arcade stick e pad lanciati con una violenza tale cioè eh, erano con, davano uno spettacolo ti sentivi proprio oh, partecipe arrivavi a coltivare certe personalità gli esports hanno scusatemi il termine corporativizzato tutto questo l'hanno commercializzato all'inverosimile i tornei oggi Secondo me non sono più la stessa cosa. Ora, forse stiamo un po' sfuggendo dal, dal topic principale, che sarebbe il season pass. Però il season pass la ritengo uh, semplicemente una con causa, o meglio, una conseguenza di uno stesso problema. Se vogliamo definirlo problema, perché poi in realtà è semplicemente la, il mondo che cambia, il mercato che cambia, eccetera. Però comunque... Stiamo vedendo che un genere come quello dei picchiaduro ha avuto un grosso declino nel corso del tempo, si è dovuto adeguare per sopravvivere a dei modelli commerciali di business e proprio per questa sua necessità e proprio per questo suo adeguarsi adesso si è andato a perdere secondo me un po' della magia che accompagnava tutto quanto il genere e il settore e e il senso di community tant'è che come ho detto all'inizio esisteva la FGC la fighting game community e tecnicamente esiste anche adesso ma è tutto quanto ricoperto da una gigantesca veste di marketing e di sponsorizzazioni e di di marionette marionette sostanzialmente che sono veramente si prestano veramente poco secondo me ma tu hai parlato di
0: di tornei giustamente adesso e di FGC ma sull'ambiente competitivo il fatto che continuino a uscire personaggi ha un impatto di non poco conto
1: Assolutamente sì.
0: Anche togli- volendo togliere eh, la- Proprio tutti gli aspetti mh, Brutalmente economici Dei tornei che come giustamente Sottolineavi tu oramai sono arrivati a dei livelli Enormi dietro gli sport Ci girano non più ne- nemmeno Milioni di dollari ma miliardi Quindi parliamo di cifre a 9-0 Cose <ride> fu- fuori-, fuori dal mondo Per, per persone come me e come te Però a livello proprio competitivo, di, di, di gente che poi deve, deve giocarli questi tornei. Questi personaggi che continuano ad arrivare, questo meta che continua a, a cambiare, non, non è, non è un, un, una cosa di poco conto, anzi. Io ho sempre visto questa cosa come un, come, come un, un grosso peso, un difetto, un, un, un qualcosa che non viene mai granché preso in considerazione, ma dovrebbe. Anche perché adesso, con la la corporativizzazione, per per usare il termine che hai usato tu, dei tornei, sono nati tutti i vari Capcom Pro Tour, Tekken World Tour, e tutti questi aggregatori di di, di tornei, lanciati dalle aziende stesse che eh, producono poi i giochi E con tutti questi tornei che, per, che, che si svolgono durante l'anno Vabbè adesso lasciamo perdere i tempi di covid Che insomma sono stati Un grosso problema Anche sotto questo profilo Ma Il fatto che arrivino Costantemente personaggi Fa sì che spesso e volentieri Arrivi un nuovo personaggio Tre giorni prima di un torneo
1: E ah, che si, si fa? E che si fa? Che fai? Lo banni? Lo lo banni il personaggio nuovo?
0: Ma ma soprattutto puoi permetterti di farlo perché se lo banni, poi il tuo torneo che magari stai aspirando a far entrare nel qualcosa, qualcosa tour, no? Pensate proprio alla stagione che che, che volete voi, al gioco che volete voi. Però nel momento in cui tu dici, E no, questo. Personaggio è entrato troppo di recente non lo lasciamo giocare nel torneo rischi che la casa madre ti dica eh beh io non ti faccio entrare nel, nel mio nella mia serie di, di, di tornei e, e, e tu piccolo torneo questo non te lo puoi tanto permettere l'ingresso in quel giro di soldi pesa
1: anche perché poi ricordiamolo la, la casa sviluppatrice ha un interesse enorme a pubblicizzare il nuovo personaggio ci fanno i soldi Altro che io mi ricordo.
0: eh, Sono sono successe tante cose. Ci fu. Cos'era? Nel 2018, forse ci furono delle polemiche che accompagnarono. Questo tipo di fenomeno prima dell'Evo, perché forse non so più se era per via di Mortal Kombat o proprio perché stava uscendo. Di lì a poco un personaggio di Street Fighter e ci sarebbero state solo due settimane di lì all'Evo e questa cosa scatenò un po' il panico e eh? dici che, che, che cacchio facciamo perché era con Street Fighter non mi ricordo con quale persona era con Street Fighter forse ecco forse... eh, sì e quest- questa è una questione non da poco anche l'Evo che nonostante tutto può permettersi secondo me di dire no questo personaggio eh, possiamo anche non farlo giocare perché ti sfido io se sei Capcom se sei Namco a dire ah sì e io boicotto Levo non te lo puoi permettere Levo è un nome troppo grosso per dire io mollo e non ti sponsorizzo più anche perché molti di questi giochi devono la loro fama in in gran parte anche grazie a questo gigantesco torneo però lì nonostante non avessero le pressioni così tremende magari di, 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 di Capcom in quel caso, si sono comunque posti la domanda, cosa facciamo? È appena uscito un personaggio. Cosa, cosa succede? Che, che, che panorama ci si staglia davanti? Poi l'opzione fu quella di lasciar giocare il personaggio, e ok, però c'è anche questa cosa del fatto che un personaggio esce e... Chi si deve preparare ad un torneo ha poco tempo per andarselo a studiare, anche se non lo gioca. Perché comunque, anche se non lo giochi, se la tua idea è quella di andare a partecipare a un torneo, devi conoscere anche i personaggi giocati dagli altri, no? E questo ce lo insegna soprattutto... Cos'era? Eh, il penultimo... Eh, il penultimo evo o oh, non, non mi ricordo più nemmeno se non era l'evo però la, quella mitica vittoria di infiltration con il lottatore turco Hakan ti ricordi no? Eh, no? Eh, di Street Fighter 4 sì
1: sì, sì. Eh. certo ma, que- quello, quello, ma quelle sono una delle tante cose che sono danni anali ma più che questo io vorrei tirare fuori un evento abbastanza recente relativo a Tekken 7 L'eroi eh. all'ultimo evo eh, la top 8 erano. Credo che 6 giocatori su 8 erano l'iroi. Usavano l'eroi. Forse addirittura 7. Eh, esatto, erano pare pure a me 7. Era ridicola. È stato uno degli spettacoli più brutti a cui abbia mai assistito. E non so bene. Quello è stato il classico. È stato proprio l'esempio di una casa di sviluppo di un publisher, anzi che si è lasciato sfuggire di mano qualcosa si è lasciato sfuggire di mano la necessità di dover pubblicizzare eccessivamente un personaggio rendendolo troppo forte rovinando poi l'esperienza a tutti quanti e poi alla fine dandosi la zappa sui piedi perché chiaramente non ci fai una bella figura se questo è il tuo gioco che vuoi pubblicizzare, se questo è il tuo personaggio che vuoi pubblicizzare non potevi trovare un modo peggiore ossia rendendo, riuscendo a rendere noiosa una top 8 che non è cosa facile, ce ne vuole di impegno oh. per rendere noiosa, una top 8 è una gigantesca zappa
0: sui piedi Cioè, i, 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 quello che sono i, i, i migliori 8 giocatori del torneo che si sfidano quindi il, il succo del torneo stesso i migliori 8 giocatori del mondo del mondo sì, sì, in quel caso si parlava dell'Evo quindi i migliori 8 giocatori del mondo cavolo, eh, stai, stai rovinando la fase migliore del torneo è, bru- cioè è, un, è, un, è un brutto contraccolpo, una brutta pubblicità
1: quella che si fece Bandai Namco all'epoca. Ma quindi secondo te possiamo dire che effettivamente sui tornei, il season pass, questa struttura, questo modello di business invece, non sia stata una cosa positiva e non abbia giovato in realtà? Secondo me sì io
0: sono convintissimo di questa cosa che eh, il, la struttura season pass e a personaggi che arrivano con cadenza regolare sia un problema a livello torneistico un problema grosso che andrebbe secondo me affrontato e che invece per come la vedo io viene regolarmente preso e messo sotto il tappeto Non tu. immagino tu sia d'accordo con me da come hai parlato fino adesso
1: sì, sono d'accordo Ehm, però come abbiamo anche già detto eh, c'è un motivo se siamo arrivati dove siamo arrivati che poi possiamo attribuirlo a cattive decisioni di business N- né te né io siamo degli analisti di mercato né te né io lavoriamo effettivamente nell'industria dei videogiochi e sappiamo come vendere un videogioco che sono sicuro che non sia per niente una cosa facile noi abbiamo lo spettatore, siamo gli spettatori cioè, noi stiamo da parte, fruiamo di quello che ci viene offerto e traiamo le nostre conclusioni più o meno pertinenti. Quindi non me la sento nemmeno di condannare perché il genere dei picchiaduro, come abbiamo detto, è un genere che sta morendo o comunque. Ormai sta in una fase crepuscolare, che sta durando da, da tanto tempo questa, frase, questa fase crepuscolare, eh? Cioè, se la sta <ride> prendendo molto comoda questo crepuscolo. Eh, D'altra parte, parte, parte sono dieci anni che GameStop sta fallendo, quindi... Esattamente, <ride> quindi è ancora non molla l'osso. Quindi sono abbastanza convinto che i picchiaduro continueranno a sopravvivere in misura molto di nicchia, ma molto di nicchia, soprattutto considerato... Il business che c'è dietro ad altri generi come quello dei moba come quello degli sparatutto in generale no però comunque continuerà ad esistere avrà, avrà la sua fetta di appassionati se io posso se io posso una, un piccolo aneddoto personale io per il tipo di lavoro che faccio mi capita ogni tanto di vedere foto di abitazioni di altre persone e c'era la foto di questa cameretta di questo bambino Mm Che aveva le action figure Di Fortnite su una mensola Ok? E indovina a fianco a queste action figure Cosa c'erano? Altre action figure ma di Street Fighter 5 Con Chun-Li Con Ken Con Blank e con Guile Un bambino di 12 anni Chun-Li che adesso ricordiamo essere anche una skin di Fortnite Esattamente Però questo qua prima Prima che venisse annunciata la skin Quindi se posso dire c'è ancora speranza Se un bambino di 12 anni Può apprezzare Street Fighter per quanto nella sua veste è più brutta che quella di Street Fighter 5, Per me c'è ancora speranza E
0: io lo spero sul serio anche perché per me i picchiaduro sono uno dei generi a cui ho giocato Gioco di più e amo di più in assoluto all'interno dei, dei videogiochi Vorrei, mh, prima di andare a chiudere vorrei qui buttarla lì mh, io... ci sono due temi che secondo me sono un po' emersi da questa questa boss fight e su cui mi piacerebbe poi fare delle boss fight dedicate se se, se ci stai, Lore uno è l'accessibilità in generale, che anche nei picchiaduro è un problema che si è sentito molto e che è stato abbastanza discusso perché adesso non so se hai notato che comunque gli ultimi picchiaduro che escono tendono ad avere molte semplificazioni uh, a livello come si può dire di controlli soprattutto certo. cioè sono sempre stati un po' lo scoglio che impediva l'ingresso di nuovi giocatori se vogliamo dirla così e quindi l'accessibilità secondo me è un, è un discorso che si, si, si potrebbe affrontare e mi piacerebbe poi fare uh, una boss fight su un argomento che non mi ricordo più, però lo faremo al di là delle battute, comunque eh, i picchiaduro sono un genere che peraltro, vorrei anche così buttare una curiosità, ha fatto conoscere me e te, Lorenzo sei, sei,
1: vero. sai che cosa intendo alla fine sì, assolutamente, certo ci hanno eh. uniti, quando parlavo di spirito d'aggregazione, è esattamente questo e sono
0: stati eh... Per tanti anni, forse uno dei giochi che maggiormente eh, si sono giocati fianco a fianco, uno di fianco all'altro. Tu adesso parlavi dei tornei, di tutto quello che succede, ma spesso e volentieri... Io mi ricordo eh, quando ero ragazzino quante volte capitava di andare a casa di un amico e... Cosa facciamo? Buttiamo su Mortal Kombat, buttiamo su Street Fighter e ci sfidiamo a turno. E via. E si passavano interi pomeriggi, così. Per cui, per me sono stati assolutamente, come diceva Lorenzo, un aggregatore e spero che il genere obiettivamente non soccomba spero che quest'operazione di, diciamo, semplificazione di accessibilità dei picchiaduro possa in qualche modo salvare il genere da questo periodo molto molto stagnante Per quel che riguarda il Season Pass, oramai mi sa che questo modello È un modello più che avviato Lore, E non ce lo leveremo di mezzo tanto presto mm, Sì, lo penso anch'io. E per il resto Beh Insomma, come si dice Chi vi va vedrà Nel frattempo Io eh, non posso che salutarvi Che oramai questa puntata Volge al termine Spero che eh, Chi magari ascolta questo podcast E non ha mai realmente in qualche modo dato una chance al genere dei picchiaduro cominci a farlo perché secondo me continuano a essere un gran bel genere di videogiochi vi lascio
1: agli ultimi saluti del buon Lorenzo ciao a tutti i ragazzi sono, tra l'altro piccola parentesi sono contento che abbiamo trovato. non abbiamo trovato occasione per parlare di Super Smash Bros comunque ciao ragazzi e grazie per essere stati con noi ma perché Super Smash Bros non è un picchiaduro ricordiamolo E detto questo,
0: vi do un saluto anch'io, vi mando all'appuntamento di venerdì e come al solito, come in ogni finale di puntata, non posso che A. Ricordarvi di lasciarci un like o di seguirci se ci state seguendo da Spotify cliccando sul cuoricino più in alto B. Iscrivervi al nostro canale Telegram per rimanere sempre aggiornati sulle uscite e io ridacchio ma Lorenzo sa perché Parlando di Lorenzo... Andate a lasciargli un follow e seguitelo su Twitch se ancora non lo state facendo Mi Grazie raccomando ecco, Figurati, lo sai che io ti promuovo sempre con piacere E detto questo non posso che ricordarvi quella che oramai è la massima di questo podcast Cioè che come diceva George Bernard Show, L'uomo non smette di giocare perché invecchia Ma invecchia perché smette di giocare Alla prossima